0: El tema de hoy, Bezat Hashem, es el Brit Milah, la circuncisión y la Tierra de Israel. Está escrito en la Torah, en Perashat Bereshit, al principio de la Perashat Bereshit vara Elohim et ha Shamaim ve et ha'aretz. En el principio Hashem creó la Tierra y el cielo y la Tierra. Dice la Shi'ámar Abitach la <risa> Rafi Yitzhak, a quien opina que es el papá de Rashi Dice que la Torah no tiene que haber empezado De la historia de la creación del mundo Sino tiene que haber empezado De las reglas y las leyes de la Torah Así dice Rashi. Rashid Se entiende de Rashi Que la Torah no es un libro de historia Sino es un libro de reglamentos de leyes. Entonces, ¿qué necesidad necesitamos nosotros de traer la Torah? Que Hashem creó el mundo, y que hizo esto, y que hizo el otro. ¿Qué tenemos que saber toda esa historia? Y luego que Abraham vino y que Noach y que Yitzhak, y Jacob todo homás <muchas> Bereshit Tendría que haber empezado la Torah ya directamente a las leyes, que es lo que significa Torah. Torah viene de la palabra horaa, more derech muestra el camino muestra el camino que tiene que hacer pero historias que tiene que ver la verdad es que el Ramban pregunta a Rashi que no se entiende para qué tiene que decir que no, está de más Cómo pregunta el Ramban sin la historia de homás Bereshit sin la historia de adam arishon de Noah, de Abraham, de Itzhak que al Israel pudiéramos existir, tenemos que saber los fundamentos del judaísmo, tenemos que conocer cómo se dio toda la historia por qué necesitamos nosotros decir que necesitamos leyes, obviamente la Torah son mitzvot, son leyes pero este fundamento que Boraholam es el creador del mundo, que Hashem es el dueño, el que hizo todo ¿acaso está de más? toda la fe de toda la humanidad está basada en Homash Bereshit en saber que Borolam creó En saber que Borolam es el dueño En saber que el que obedece Hashem lo premia El que no, Hashem lo castiga La historia de Malbul Que la, el mundo se, cor se corrompió Y por eso fueron castigados Abraham Abinu Yitzhak, Yaakov Toda la historia ¿Cómo es posible que diga Rashi No es necesario Que venga en el Humas Se ve algo sorprendente Y exagerado que nada más lo que nos importa son las leyes de la Torah. No es, no, es, no es, aparentemente no es correcto. Tendría que traer la Torah a la historia. Contesta Rambán que, ¿por qué dice Rashi que no era necesario? Dice Rambán, porque de por sí es tan profunda la creación del mundo que no entendemos nada. Si no entendemos, se pudiera sintetizar y traer en breve. Un pasú que diga: Hashem creó todo el mundo y Él es el dueño del mundo. Y adelante continuamos con las leyes. ¿Para qué tuvo que la Torah profundizar tanto en la creación? Pesukimi, Pesukimi, Perashot. Aparentemente no es tan necesario. Y aparte, ya que lo principal de la Torah son sus leyes, tendría que haber traído al principio leyes para darnos la importancia de que todo el sentido. Y el Sefer Torah es obedecer a Hashem y después nos trae historias. Así explica el Ramban. Realmente Rashi dice una respuesta maravillosa. ¿Para qué se escribió la historia de Humash Bereshit... contesta Rashi. ¿Cuál es el motivo que empezó con Bereshit? Dice mi la para de enseñarle al mundo ya que él creó el mundo, y si los goim van a decir en un futuro asaltantes son ustedes que se robaron la tierra de Israel, le vamos a contestar todo el mundo es de Boreolam. Él lo creó y él entregó a cada quien según su su, su su voluntad. Él se lo entregó un tiempo a los goim la tierra de Israel y después decidió entregársela al pueblo judío. Entonces en breve. ¿para qué se escribió la historia de homás Bereshit? ¿Qué ganamos con esa historia de que Hashem creó el mundo y tanto alargó para demostrarnos que Akadosh Baruchú es el dueño del universo? Y él le quitó la tierra de Israel a los Yehudim, se las dio a los Goim por un tiempo, y después se las entregó ¿a quién? A los Yehudim. Entonces, no digan ustedes que somos ladrones, porque hay un dueño de todo el universo. ¿Quién es? Hashem baraj. Y como él es el dueño, él entregó la tierra a quien quiera. Realmente en la ONU, años atrás, en el 48, cuando tomamos posesión de la tierra de Israel, uno de los argumentos más valiosos en la ONU fue que bíblicamente la tierra de Israel nos corresponde a los judíos. Cuando hubo discusión si los palestinos, los árabes, el Hamas y el Hashaf y to todos los grupos de gente que están discutiendo de quién es la tierra de Israel, inclusive en la Sakafot en Halab, como can cantaba la gente, decían Palestín bladna Falestín, la tierra de Palestina es nuestra tierra, Palestine bladna ¿por qué? Porque siempre hubo una discusión entre árabes y judíos de quién es la tierra, seguro que Estados Unidos, China, Italia, Japón, Francia, Inglaterra, nadie piensa que Israel les corresponde a ellos. La única discusión es si Israel es de los árabes o de los judíos. Y entonces, ¿por qué empezó la Torah alargando que la tierra le corresponde a Am Israel? Porque el fue es el dueño, y él le quitó la tierra a los Goyim hasta un tiempo, porque realmente desde la creación del mundo Abraham vino, estaba errante Y vivían ahí todos los Kenanitas Las siete naciones vivían en Israel Hasta cuando llegaron con Moshe Benú Y Yoshua y cruzaron el, el río Jordán Entraron a la tierra de Israel y la pelearon Y lucharon por ella Entonces Ellos pueden pensar Que abusivos somos los judíos Que les estamos quitando su tierra Y realmente si ¿sí llegamos con fuerza Con guerra Con armas y pe peleamos la tierra de Israel La pregunta es ¿Con qué derecho los podemos expulsar De la tierra? Si ellos llevan viviendo mucho tiempo La respuesta es A que Adosh es el dueño Y él les otorgó la tierra Por 2488 años Y después de, eso, de ese tiempo Porque pasaban 40 años después de Matantorá Y después la tierra se las entregó Borolam -e Al que Borolam -e decidió que es el pueblo judío ¿Qué ganamos con la historia de Bereshit? Es una, una, un testimonio de que Borolam es el creador y el dueño Y él quita y pone y da y recoge según su entender Hashem Natan ve Hashem Lakach Hashem se los puede dar, Hashem se los puede recoger Y ahí Hashem, me borach me Entre paréntesis me acuerdo de una historia Cuando yo estudié en Israel soltero hace muchos años Hubo una levaya del hijo de un Rosh Hashivah de Kol Torah Y lo alenó a este muchacho, lo mataron Su mamá tenía 19 años Su mamá se paró en la levaya y dijo con lágrimas Estoy contenta que te entrego a Kadosh Baruj Hu Al hijo que nos diste mejor de como me lo entregaste ¿Por qué? Porque te lo entrego como un Talmit Chacham Lleno de Torah y de Irachamay. Y dijo el pasuk Hashem Natan, shem Hashem Eborach, Adolam. Hashem lo entregó, Hashem lo recogió, y que sea alabado su nombre para siempre. Entonces, hasta los Goim aceptaron, porque aparentemente la Torah está muy bonita y nos cuenta que Hashem creó el mundo. Pero hay una pregunta. ¿Acaso a los árabes les importa lo que dice acá en la Torah que Hashem nos entregó la Torah? Yo pensaría que no, pero realmente quiero que sepan que los árabes tienen fe que la Torah es Emet y tienen fe que la tierra de los judíos es de ellos. Entonces, ¿cuál la discusión? En el año 1988 hubo una declaración de Yasser Arafat, el que encabezaba el movimiento palestino que ya falleció él, pero realmente él encabezó tantos años una lucha que la tierra de Israel es de ellos, de los palestinos, de los árabes. Y el pueblo de Israel argumenta que es tierra de ellos. Yo vi escrita la constitución que Arafat escribió y decía de lo siguiente, de la siguiente manera. Decía, con el permiso de Rahum Allahu Akbar, el permiso del Creador, Dios el Altísimo y el Piadoso. Reconocemos que la tierra de Israel es del pueblo judío. Así dice la carta, yo la vi. Y eso se publicó en todo el mundo. Reconocemos que el pueblo judío es el hijo elegido de Dios. Reconocemos que la tierra de Israel es la más bendita y la más santa de todo el planeta. Reconocemos que la tierra de Israel les corresponde al pueblo judío. Pero como está escrito en la Torah, cuando el pueblo de Israel cuida y obedece la palabra de Dios... Automáticamente la tierra les corresponde a ellos Pero como ellos están haciendo de las suyas La tierra de Israel No le corresponde en este momento a ellos Cuando ellos hagan Teshuvah Y obedezcan al Creador Automáticamente la tierra se les va a otorgar a ellos Pero en este momento Palestín Tabana Palestina es de nosotros. ¿Quién dijo esto? Yasser Arafat. Aprendemos de aquí algo muy profundo. Que realmente hasta el pueblo árabe. Acepta. Que la tierra de Israel. Le corresponde al pueblo judío. Pero con una condición. Que obedezcan al creador. Y que está escrito Meforash. Claramente en la Torá que cuando el pueblo de Israel no obedece a Shem, la tierra los vomita y los expulsa a ellos. Hay, es conocida la, la opinión del movimiento sionista, que lo importante es vivir en Israel. ¿Qué importa si obedeces a Shem o no lo obedeces? Lo principal que es vivir en la tierra de Israel. Les voy a dar un ejemplo para que entendamos una vez por todas qué significa la tierra de Israel. Casados, el concepto de matrimonio casados, ¿de dónde viene la palabra? Casa dos. Que dos personas se unieron en un hogar, en un techo. Y este techo es de los dos. ¿Y de quién y de los que vengan de los dos? Si en una pareja el marido salió a trabajar una semana y no llega, pero se comunica con su esposa diario y bonito, con cariño y con amor. Y le manda dinero en lo que él sale a trabajar para traer Parnasal a casa. ¿En esta casa hay Shalom Bait o no hay Shalom Bait? Seguro que hay. Pero ¿por qué hay si no viven juntos? No viven en el mismo techo. La unión verdadera entre ellos dos es la armonía, la comprensión, la tolerancia el amor, la generosidad en la buena relación entre uno y otro que de casualidad no está en la casa, en el techo unos días, unas semanas unos meses o unos años no afecta a la relación la relación puede ser sana entre una pareja a pesar de que no esté viviendo el hombre en el mismo techo con la mujer Has Shalom. Pueden vivir en el mismo techo, los dos. Y pueden vivir en la misma casa. Pero no hay ni amor, ni comprensión, ni tolerancia, ni entrega, ni, ni generosidad de parte de uno hacia el otro. Eso se llama Shalom Bait. Pero viven casados, casados. Sí, pero eso no es un matrimonio. Una buena relación es cuando hay amor... Cariño, entendimiento entre los dos La casa Es una casa que los Ayuda a unirse más La casa les permite Tener una mejor vida Porque es una casa privada A donde ellos pueden Practicar el amor y el cariño De ellos dos Pero si no se llevan Vivir en el mismo techo Es peor que no Vivir en el mismo techo De ahí una respuesta clara y un reproche a aquellos que suponen que vivir en la tierra de Israel es suficiente. Tú vives en la tierra de Israel, no importa si obedeces a Shem, si estás conectado con Boreolam o no estás conectado. Lo principal es vivir en la tierra de Israel. La tierra de Israel es como la casa de la pareja entre Boreolam y el pueblo judío. Obviamente, si vive la, la pareja errante, y viven por acá y por allá, y no tienen un techo, el amor no se puede practicar como debe de ser. Pero si tienen una casa, obviamente la relación es mucho más fuerte. Pero todo cuando es cuando realmente la pareja se lleva muy bien. Hashem y Baraj y el pueblo judío, cuando obedecemos la palabra del Rey, la palabra de nuestra pareja, la palabra, la, somos fieles a nuestro cónyuge, que es Hashem y Baraj, automáticamente Boralam es fiel con nosotros y la relación es sana el que vive fuera de Israel es como que no tiene casa no tiene un techo con la pareja el vivir en la tierra de Israel eso da una mejor relación entre la pareja que es a Shemit Barach y el pueblo de Israel pero el punto número uno es la buena relación con la pareja ¿de qué sirve vivir en el mismo techo y Hasbe Shalom no hay buena unión por eso, somos sionistas o no somos. Claro que somos. Queremos la Tierra de Sion. ¿Quién no quiere la Tierra de Sion? Sion Queremos que nos regreses a la Tierra de Sion a vivir junto contigo. Pero queremos una buena relación. Beatavera hameharabim betirzenu. ámanos. Queremos amarte a ti. Queremos una buena relación contigo Y la casa de Israel Es una casa para la pareja Es como un Es como un cuarto en el cual Solamente la relación Íntima se puede practicar En ese cuarto con amor Entre la pareja Por lo tanto, hay un alajá que dice Que no se puede vender terrenos En Israel a un goy ¿Sabían ustedes? Si yo tengo una casa en Israel, no se la puedo vender a un goy A esa sur Darle posesión en la tierra de Israel a un goy La tierra es solamente para el pueblo de Israel Porque es la casa del matrimonio Imagínense ustedes que la recámara donde vive la pareja Se quieren meter también los concuños y los cuñados No puede ser Es un lugar íntimo La tierra de Israel es un lugar Única y exclusivamente para el pueblo de Israel Y Hashem Itbaraj Ahora vamos a estudiar lo que realmente esos goim árabes argumentan que la tierra les corresponde a ellos vamos a ver si es verdad o no es verdad en la pelashah de la semana perashá de Ejlejah estudiamos la mitzvah de lo que es la circuncisión ¿qué significa hacer brit milah? brit milah es circuncidar el prepucio el prepucio es un sobrante de carne, de piel que hay en el cuerpo de la persona, de los hombres y ese sobrante a Kadosh Hu pidió que lo quitemos ¿cómo se quita? se jala, se pone el cuchillo y se corta y ese sobrante el que no es Yehudí lo tiene pero un Yehudí no lo tiene y la mitzvah de la Torah es córtalo y que quede totalmente libre y que no se vea ningún sobrante que hay en el cuerpo de la persona ¿Cuál es el motivo de la mitzvah de Brit Milá? Encontramos varios motivos. Número uno, el Sefer HaGinuch dice que porque a cada dos lo hizo a la persona defectuosa y le mandó si una persona varvina nace con once dedos es una persona defectuosa, el hombre nace defectuoso y tiene un sobrante y este sobrante por se lo dio con qué finalidad? Para que el hombre termine la creación de la persona. Y para que entienda Que así como la persona termina La creación física De la persona También el hombre en sus manos Está a perfeccionar Y a completar La creación espiritual del hombre Así como tú Terminas el cuerpo Puedes terminar el alma Y puedes perfeccionarla Y llegarla, llevarla a la situación Ideal que Akadosh Baruj Hu Quiere que el alma se vea Borolam te entrega un alma Y tienes toda una vida Para poder lograr hacerla perfecta Darle mi dotobot cualidades Darle obediencia, darle fe Darle cercanía Darle acercamiento a Kadosh Baruj Esa es la finalidad De que Borolam nos puso en el mundo Y entonces el ejercicio de Brit Milah Le ayuda a que la persona Reconozca que en sus manos Está perfeccionar el alma Otra explicación Borolam quiso darnos un sello en el cuerpo de la persona de que somos siervos de Akados Baruchú. Tú eres el rey y nosotros somos los súbditos. Tú eres el que es el servido y los servidores somos nosotros. Una persona que tiene Brit Milah significa que tiene el sello de ser el esclavo de Akados Baruchú. Tercera explicación, ¿qué significa el Brit Milah? No nada más para completar la creación de la persona no nada más el brit milah le sirve como un sello sino también sirve el brit milah para disminuir la, el apetito de lo que es la, el deseo del ser humano cuando una persona, un yehudí que tiene brit milah está circuncidado el placer y el deseo para ese tipo de placeres es mucho menor que la persona que no tiene el Brit Milá minimiza y controla y equilibra el, equilibra el deseo de la persona para ese tipo de placer. Y cuando una persona tiene Brit Milá, disminuye el placer de, de ese tipo de, placer, de, de, de deseo. ¿Qué significa el Brit Milá? Ya dijimos que tiene varios motivos. O como un sello, o como una manera de entender... ...que tenemos que servir... a ...y tenemos que trabajar sobre... A completar el alma... ...o para disminuir el deseo... ...en la Torah dice... ...en forma clara y explícita... ...una cosa maravillosa... ...Vaakimotiet beriti beneja... ...voy a hacer un pacto... ...entre tú y yo... ...que es el Brit Milá. ...liot ...para ser tu Dios... ...o sea que el Brit Milá ...es un pacto que yo soy tu Dios... ¿Qué quisiste hoy tu Dios? Yo observo todo lo que haces Yo estoy al pendiente De todo lo que piensas De todo lo que tú sientes En tu corazón Estoy al pendiente De todo lo que dices Estoy al pendiente Entonces El Brit Milá Significa Un pacto Que Dios Está con nosotros El pueblo de Israel En forma pri principal Otro pacto hay Dice la Torá kol Kenan. El Brit Milah es un pacto de que la tierra esta es tuya. O sea, ¿qué quiere decir? Brit Milah es un pacto de que Kadosh Hu es el rey de nosotros. Y Él todo el tiempo está al pendiente de nosotros. Y que tenemos una casa que nos unifica con Manashemit Baraj. Que tenemos una casa que esa casa simboliza matrimonio, cuando una pareja compra su departamento, su casa es más fuerte la relación entre ellos porque no nada más son dos personas que se quieren, sino decidieron vivir bajo un solo techo la tierra de Israel es el pacto que se puede eh, efectuar por medio del Brit Milá. cuando hay Brit Milá en el pueblo judío que significa que la tierra de Israel es de nosotros con eso queríamos contestar una cosa maravillosa ustedes saben que en muchas épocas hubo varios gobiernos e imperios que dominaron la tierra de Israel hubo el tiempo de los turcos de los británicos y hubo muchas épocas que gente quisieron dominar los romanos muchas épocas que los babilonios de Nebuchadnezzar muchos quisieron dominar la tierra de Israel y nunca tuvieron posesión de la tierra de Israel. Algo increíble, que los británicos, los turcos, cuando tomaron la tierra de Israel, nunca tuvieron éxito, ni decidieron edificar, ni explotar la tierra de Israel y llevársela con ellos. ¿A qué se debe eso? Dice el Zohar a Kaddosh, porque la tierra de Israel no puede ser habitada permanentemente, sino por gente que tiene brit milá. ¿Quién tiene brit Milah? Los judíos y los árabes. Nada más los árabes pu pudieron vivir miles de años en la tierra de Israel. Británicos no, turcos no, todos los tipos de imperios que hubieron no tuvieron derecho de tomar posesión de la tierra de Israel. Única y exclusivamente quién los árabes y el pueblo de judío pero hay una gran diferencia entre los árabes y los judíos dice el Zohar a Kadosh voy a leer lo que dice aquí dice el Zohar así ven y observa que el ministro de los árabes se acercó delante de Boreolam y le dijo el que tiene Brit Milá tiene derecho de habitar en la tierra de Israel ¿por qué entonces Ismael no merece estar en la tierra de Israel. Entonces dice a Kadosh Barujú que realmente Ismael, no sé si comprendan un poco el que no sabe ritmilá es difícil entenderlo, pero hay dos partes en la circuncisión. Hay cortar el sobrante y después hay una membrana que está pegada en la en el miembro y esa membrana hay que romperla y descubrirla. Son dos pasos en el Brit Milá uno es el corte y otro es como si fuera una naranja que estás pelando se quita una capa se rompe y se echa para atrás y queda totalmente libre los árabes nada más cortan ellos no hacen la, la priá los de Udim hacemos jituj, cortar y también hacemos la priá que es descubrir totalmente los árabes no lo dice el dual kadosh Los árabes, ellos no est están vacíos de ser íntegros y completos. Por eso, ellos no pueden quedarse en forma permanente en la tierra de Israel. Pero como si sí tienen Brit Milá, tienen derecho de estar en esa tierra. Y por lo tanto, esa tierra, cuando se acabe el Dehut de los árabes por haber hecho Brit Milá, Boreolam les va a quitar la tierra de los árabes completamente y se las va a entregar a quién? Al pueblo de Israel. No se espanten, pero escuchen lo que dice aquí el Zohar Kadosh. Fue escrito hace dos mil años. Cuando termine el Zejut de Ismael, del hijo de Abraham de Brit Milá, el pueblo árabe va a despertar guerras muy fuertes en el mundo. Ya se está viendo. Ahorita Irán está cargando motores. Está preparándose para guerrear. Se van a reunir todos los pueblos de Edom. Los que descienden de Aesav. ¿Saben quién son? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, China, Japón. Todos los pueblos que vienen se van a reunir con los árabes y va a haber guerras en la tierra y en el mar y van a dominar una vez los árabes y una vez los demás y la tierra que ya nunca se les va a entregar sino solamente a los árabes la tierra de Israel nunca en la descendencia de Esav que viene de, 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 de Isaac la van a tener se va a despertar una nación del fin del mundo suena como China más o menos, que ese gobierno va a guerrear tres meses y va a ganar y después se van a reunir todos los pueblos y van a caer hasta que realmente se unen todos los pueblos y van a dominar sobre la tierra y ahí se va a despertar a Shemit Baraj y va a hacer que el pueblo de Israel gobierne sobre todos y es la llegada del Mashiach palabras del o sea que todo lo que veamos de preparación de guerra entre árabes y goim y judíos que, como dicen en la Yerushalayim es la tierra de las tres religiones de los judíos de los árabes y de los cristianos y por eso ustedes pueden venir a Tiká, hay de todo unos de rezan a Allah, unos le rezan a Shemit Baraj, y otros le rezan a los cristianos, y todos esos van a luchar, por la tierra de Israel, pero no se le va a entregar, sino solamente a aquellos, que tienen Brit Milah, entonces, aquí aprendemos, la fuerza tan grande, que es el sello, del Brit Milah, en el cuerpo judío, está escrito, En el Zohar Amra Abba, bienaventurado el pueblo de Israel, que Borolam los eligió de todos los pueblos y les dio una señal en su cuerpo. El que tiene esta señal no va a bajar al Geinam. El que tiene Brit Milah, Borolam lo protege de bajar al Geinam. Pero siempre y cuando él cumpla el pacto de Hashem, que él nunca, ese pacto de Brit Milah es santo, y nunca tenga ninguna relación con un lugar extraño que no sea su propia mujer. Cuando un yehudí, has Shalom, tiene contacto con otro tipo de relaciones que no son las permitidas según la Torah ya, entonces la fuerza del pacto no tiene fuerza para poder hacer, ser recibido delante de Hashem. Y la persona que transgrede esa, ese pacto, se considera como que Hasbe Shalom está a, a, haciendo un acto falso, y como si fuera que miente en el pacto de Shemit y Dbaraj. Entonces, cuando un Yehudí tiene fuerza, y cuando un Yehudí es protegido y no baja al Geinam, cuando hace Brit Milah y cuida el pacto de lo que es el Brit Milah. Y está escrito que cuando un Yehudí amarabi Rabi cuando una persona hace Brit Milah a su hijo, a Kadosh Barujú le llama a toda su congregación celestial y dice: Miren, mi criatura, lo que está haciendo, el pacto entre él y yo. Y en ese momento llega el Naví y vuela de todos los cuatro puntos cardinales del mundo. Y entonces, por eso hay que prepararle una silla en el Brit Milá. Y tiene que decir las palabras: Zea Shel Naví. Zahur Letov la persona que no dice esas palabras Eliyahu no se queda en ese Brit Milá. y él va delante de Boreolam Eliyahu y atestigua por todos los actos buenos que el Am Israel están haciendo dice Rabbi Shimon cuando una persona nace y hace Brit Milá, se une con Hashem Itbarach y, y esa sangre es la que despierta piedad en el mundo y cuando una persona hace Brit Milá, se considera que está haciendo un sacrificio delante de Hashem. Y Akadosh Baruju quiere más el Brit Milá que todos los demás sacrificios. Y por eso, cuando hay un Brit Milá, dice el Pasuk, Behol Makom Asher Askirechemi, Abu Aleja Uberachtija. A donde recuerde mi nombre, voy a bendecirte. ¿Qué es Chemi Es la Milá. Cuando hay Brit Milá y uno acude a un Brit Milá, Ahí hay bendición de Hashem y Baraj. Y por eso un yehudí tiene que hacer Brit Milah con mucha alegría. Cuando uno circuncida a su hijo, tiene que estar muy contento. Porque está haciendo el pacto entre el pueblo de Israel y Hashem y Baraj. De aquí vemos lo grande que significa el Brit Milah para Am Israel. Quiero decir, los hombres tenemos Brit Milah. ¿Las mujeres qué? ¿Qué tienen las mujeres? ...como un pacto de Shemit Baraj... ...encontré en el libro Behor Shor... ...que dice... ...que cuál es el pacto de las mujeres... ...cuando una mujer cuida... ...taharata ni da ...las reglas de la pureza familiar... ...cuando una mujer se cuida... ...y le notifica a su esposo... ...que está arreglando... ...y que ella... ...tiene sangrado... ...y no puede tener contacto con su marido y se cuidan al pie de la letra como dice la halajá no puede haber relación no se pueden tocar ni con la mano ni se pueden pasar cosas de mano a mano y viven con la santidad que Akadosh Baruj Hu quiere automáticamente posa en esa mujer la Shechina y el sello del judaísmo está en la mujer santa que cuida como debe de ser Haz <tose> Shalom Una mujer que no cuida La pureza familiar Que son los días reglamentarios Que es ir a la Tevilá Y es cuidar las, los estatutos de la Mitzvah De, de, de Nidá Esto le está faltando a la mujer La Kedushá en la Santidad Y el sello de una Bat Israel Dice el Behor Shor Así como el hombre Tiene Brit Milá Que es el sello del judío Y es Ebed Hashem Igualmente la mujer cuando cuidan Idai esta Amishvahan, tiene el sello de una Bat Israel delante de Shemit baraja Esto que acabamos de estudiar el día de hoy nos trae un panorama muy especial. Todo el mundo dice: La tierra de Israel, los árabes y más Seguro que hay más Shemam, los árabes. Pero tenemos que saber que los árabes tienen razón y que la tierra de Israel no puede considerarse de nosotros hasta que el pueblo judío no se acerque a su papá no se acerque a su pareja y vivamos con armonía con Hashem y Baraj. mientras más el pueblo de Israel vivimos en armonía automáticamente la tierra de Israel nos pertenece a nosotros, esto es un mensaje muy grande que tenemos que aprender de lo que es la mitzvá de Britmila. yo la verdad me quedo sorprendido que en muchas ocasiones en Israel cuando se ganaron, se ganaron guerras se les pidió a los jefes que digan la palabra Baruch Hashem, bendito Boreolam, que ganamos la guerra. Y en muchas Baruch Hashem siempre decir, y en unas guerras principales en el pueblo de Israel, se les pidió que en la declaración se paren y digan Baruch Hashem, que ganamos. ¿Saben ustedes? En muchas veces, ocasiones hubieron del 48 para acá, que prometieron. Decir gracias a Hashem, Hashem. Y en el momento del discurso. Lo omitieron. Se acercaron con ellos y les preguntaron. Pero quedamos. Que van a pronunciar. Y van a decir. Gracias a Hashem. Contestaron. Créemelo. Que lo intenté. Pero no me salió de la boca. No pude. Decir gracias a Hashem. Y el pueblo árabe. Aquí sí dice... Rahum... Misericordioso... Allahu Akbar... El Dios bendito... Y el alto... Una persona tiene que saber... Que Brit Milah significa... Yo soy tu Dios... Y tienes que tener Emunah en mí... Y tienes que confiar en la vida... Y cuando uno tiene un problema en la vida... Que se acuerde que tiene Brit Milah... Y es el pacto... O que se cuide de Tatarata Mishpahala... Por esa familiar... Y es el pacto de Bitajón en Akados Baruchú. El pueblo de Israel somos elegidos y conocidos por toda la humanidad. Pero una cosa tenemos que saber: mientras más cerca estemos de Papá, mientras más cerca estemos de Hashemit Barach, eso nos va a permitir a nosotros poder gozar de los beneficios de que somos elegidos y especiales. Mientras menos tengamos la oportunidad de vivir con Emuná en la vida, cuando uno tiene problemas en la vida, cuando uno tiene pruebas en la vida, ahí es el momento que Hashem y Baraj quiere de nosotros ver cuánta fe tenemos. Cuando uno tiene una prueba, si pecar o no pecar, obedecer a Hashem o no obedecer, ahí son los momentos claves que a Kadosh Baruj Hu espera de nosotros, la obediencia y la cercanía a Hashem y Baraj no es nada más un sello exterior y superficial que dice un sello, un soldado puede tener uniforme, y tiene el, tiene el uniforme de un de un siervo, de un esclavo fiel a la, a la nación pero si no, guerrea con toda la devoción con toda la fuerza, con toda la fidelidad todo el uniforme no sirve para nada por eso, y ador Hashem, que podamos todos y que tengamos todos este, esta visión, tenemos varios uniformes. Tenemos las mujeres, nidda cuidar, Tarata Mishpaha. Los hombres tenemos Brit Milah, que es un sello. Y por eso hay tres mitzvot en la Torah que se llaman la señal de unión con Akados Hu Como dice Rashi, la señal de Ahava Así dice Rashi. Brit el Ahavá, el pacto de amor. ¿Saben cuáles son las señales del pueblo judío? Tres. Una, Brit Milah dos, tefilín y tres, Shabbat Kodesh por eso en Shabbat que no hay tefilín tenemos Shabbat y Brit Milah el pueblo de Israel tenemos que vivir siempre con dos señales que uno de los unos quiere y hay una adicional que es una cosa exterior, ¿cuál es? el tzitzit el tzitzit está escrito en el Sefer Ahinuch, ¿para qué un hombre tiene que usar tzitzit? para demostrarle al mundo y así mismo que es súbdito del Rey del Universo. El tzitzit, cuando uno carga tzitzit, quiere decir que él maamin, que él tiene fe, que tenga tiene un uniforme. El tzitzit significa, cuando suma la palabra tzitzit? Seiscientos. Tzaddi, noventa. Yot, diez. Tzaddi, 90 y 10 son eh, 200 y 400 de la palabra taf son 600 y tiene ocho hilos, 608 5 cinco nudos, 613. ¿Cuál es el uniforme de nosotros? La obediencia a las 613 mitzvot, 613 preceptos que Proalam nos manda a nosotros. Ese es Clad Israel. Clad Israel, ¿cuál es el uniforme? Sí, mi jefe, lo que usted diga. El uniforme de Clad Israel es un pacto de amor, pero el amor quiere decir unión. ¿Saben? Una vez quise yo. ...checar y analizar... ...¿qué es amor?... ...amor... ...uno me dijo es ceder... ...otro me dijo amor es dar... ...amor dice el meir es igualdad de voluntades... ...cuando los dos buscan lo mismo en la vida... ...y buscan... ...tienen las mismas metas... ...trazan las mismas finalidades... ...ahí se llama amor... ...amor es luchar por lo mismo... ...por eso cuando vienen hijos... ...hay más amor... ...porque los dos luchan por lo mismo por la salud y por el éxito y la prosperidad de los hijos. Por eso está escrito, Bedavak beishto se une con su esposa Al-Jedea Banim, por medio de los hijos. Amor es igualdad de voluntades. Mientras más uno tenga igualdad de voluntad con Hashem y Baraj, más amor hay de nosotros hacia Boreolam y de Boreolam hacia nosotros. Si buscamos lo mismo, si buscamos lo mismo que Hashem quiere, se llama amor. Si nosotros queremos lo que Borolam quiere y Borolam quiere lo que nosotros queremos, ahí hay amor. Cuando Borolam trata de llenarnos y satisfacernos de lo que nos hace falta en la vida, es amor. Cuando nosotros nos esforzamos en hacer la voluntad de Hashem, eso es amor. Y qué, qué interesante que la palabra ahaba en hebreo suma 13. 13 quiere decir ehad. Ehad. Unirse con Hashem es cuando hay amor. Igualdad de voluntades es hacer la misma voluntad de Hashem Por lo tanto el Brit Milá es el sello de que somos elegidos por Hashem Pero tenemos amor con él y obedecer su palabra Y mientras el pueblo de Israel cuida el Brit Milá, La tierra de Israel nos pertenece Porque Israel significa la casa de la pareja Pero mientras que la pareja no tiene buena relación El departamento puede estar abandonado y pueden tener posesión otros tipos de personas con él. Por eso tienen razón los árabes. Que la tierra de Israel es solamente cuando Hashem Echad, ushmo Echad, y estamos unidos con Hashem Itbarah.